0: Tapati Rocks, el rock hecho podcast.
1: Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos
0: a su sexta edición de Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Su servidor el Rock and Roll les da la mayor, la mejor, les da la bienvenida. <risa> Gracias por acompañarnos en el sexto capítulo eh, Pues hoy me acompaña, otra vez, como cada semana Le agradezco mucho que así sea El Feto, gracias Feto por acompañarme, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, bienvenidos a todos
0: Y también me acompaña el Cebollas, que también nos ha acompañado cada semana Y que esta no es la excepción, y ahí está, yo ando Cebollas, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy, el tema que vamos a... a a tratar son estos personajes esta, estos artistas que han pertenecido a dos a, a dos bandas a dos grupos musicales y que hayan tenido pues, cierto éxito dentro de estas de estas dos este, mm. bandas no sé si alguno de los dos quiera como platicar un poquito al respecto de cómo cómo dimos quién sugirió este tema por cierto yo pues, ¿Quieres explicar por qué? ¿Por qué no se así como se
1: ¿Por qué? Pues porque quiero y puedo. Básicamente, sin más.
0: Eso es, es una buena razón.
1: Digo, nada es más... Una... No, ¿sí? Ah, ok. Nada más, <risa> sí, algo que, que olvidó aquí el rock and roll mencionar, que una de las reglas de, de este tema era que no perteneciera, o que alguna de las bandas no fuera un supergrupo.
0: Ah, es correcto, porque tenemos intención de, de hablar de de los supergrupos en algún punto de Papati de Rocks, eh, bueno y platicándoles muy rápido, un supergrupo es como esta eh, selección que hacen y dicen, bueno vamos a tomar el baterista de esta banda y al vocalista de esta otra y al artista y al, al guitarrista y pues hacemos una banda entre todos y, y pues más o menos tienen como cierto cierta garantía por lo mismo y ser, pues,
2: según, según entendí yo, al menos en eso me lo hace para mis selecciones, un super grupo, como tú dices, una selección de varios grupos para hacer una, una agrupación nueva, pero que, no, que no, se, entonces no se forma como una banda en, en sí misma, o sea, normalmente graban un solo disco y luego ya cada quien regresa a sus, a sus bandas normales, pero sí, entonces, hay veces muchos grupos y, y lo verán en mis selecciones que cambian o sea, gente de distintos grupos se junta, forman uno nuevo, pero los demás, los grupos originales ya no siguieron. O sea, eso yo no lo considero un supergrupo, lo que es simplemente
1: la banda nueva. Y, y pudiera, o sea, yo entiendo el punto pues, pero eventualmente a lo mejor podrán volver a seguir pues, pero, pero eso nadie lo sabía, no estaba en los planes. Mamá. Ajá, exacto. el plan no
2: era, no era así de vamos a hacer esto una vez porque qué chingón juntarnos y ya. No, el plan era hacer una banda, por
0: y entonces, pues. Eh, arranquemos con, con el primer este, personaje. No sé. Ah, cebollas, con quién ves el que
1: Ah, bueno. primero.
2: Muy bien. Pues, eh, justo lo que estaba diciendo. El primer grupo, el que, bueno, la primera persona a la que yo voy a sugerir es al guitarrista de Rage Against the Machine. Y después, guitarrista de Audio Slave, Tom Morello. Y eso es precisamente una de las situaciones. En realidad no es que Tom Morello haya, sal, haya salido de Rage Against the Machine para ir a hacer para juntarse con audios. En realidad, Rage Against the Machine llegó un punto en el que ya no concordaban mucho con el vocalista en particular de Zack de la Rocha. Y Zack de la Rocha, no, no estoy seguro ahí qué pasó, si ellos lo votaron o Zack de la Rocha, o ahí se ven. Entonces, los tres miembros restantes de Rage Against the Machine que nosotros queremos continuar empezaron un proceso largo que está en un tiempo en el que terminaron por no Decidir no contratar un nuevo vocalista, sino empezar una banda completamente nueva. Aunque en realidad el único nuevo era el vocalista, Chris Cornell, a distancia, era vocalista de Soundgarden. y entonces con el nuevo vocalista empezaron una nueva banda. Tres de los cuatro miembros eran tres de los cuatro miembros de Reche y Pero no, o sea, no es la misma banda y se nota mucho en el sonido de las cosas. Y tampoco es un super grupo. En fin, tengo que decir dos canciones, ¿verdad? <risa> las dos canciones que escogí Y más o menos me basé con La guitarra que subió a Tom Morello Me
1: la dio un buen Se le fue acá el acordeón al muchacho
2: Ok sí, La canción de Rage Against the Machine Is "Know Your Enemy no es de las más No fue de las más no fue single, no fue de los más populares, pero. un chance de a la guitarra, es muy, muy chingón. Todas las rolas, es muy dominante la guitarra de todo el Y para Audiosley también más o menos me fiel lo mismo. Ahí Audiosley tiene. Audiosley es un grupo que es más melódico, pero es una más heavy y más basado en el, en, el, en el hip hop vocal. Pues Audiosley se presta más para los riffs de guitarra. Ahí tuvieron. Hay muchas. Entonces de algo que tienen una línea de guitarra interesante. Pero, Your Time Has Come. El segundo álbum, el segundo disco de la pieza. Yo... No sé si tuve chance de escuchar eso.
1: Sí, sí. Eh, bueno, quería hacer un par de puntos. Eh, con respecto a lo que dabas de la, de la historia de Rachel Against the Machine y su posterior separación y luego Audio Slade, eh, inclusive después supongo que fue un proceso similar. Eh, los mismos tres músicos se juntaron con, me, pasé, me parece que son dos cantantes de hip hop, dos o tres, no estoy del todo seguro y, e hicieron una banda nueva que se llama Prophets of Rage este, creo que uno
2: de ellos es el que es vocalista
1: de Cypher Cy de Skill, sí, sí. Este, porque de
2: hecho tiene muy buena relación con ese güey ese es de Cypher Skill audicionó, cuando todavía estaban pensando en mantener a uh -huh. Rage Uh -huh. audicionó para hacer para el, el suplente de Zack de, de la Rocha, de la Rocha. Uh -huh.
1: ah, eso, eso no uh -huh. Este y bueno, con respecto a las canciones sí, eh, traigo como más fresca no sé bueno, más bien se me quedó mucho más grabada la canción que elegiste de Rage Against the Machine eh, y si sí, la guitarra de Tom Morello es como muy clásico en el mismo estilo de, de Tom Morello, pues como muy repetitivo, pero no cansón, muy llena de efectos y sí, eh, los efectos son ¿sí? algo
2: que le producen
1: sí este...
2: ¿cómo le llaman a ese cuando se pone a tocar justo enfrente de la... ¿cómo se le llama eso? el cantón él ¿Cómo? se pone a tocar justo enfrente de la bocina ah, el
1: para reverb generar, para generar un loop es el reverb, ¿no? ¿El oh, hablaba, al no tiene el reverb ajá, sí, una, como una
0: reverberación, sí uh
1: -huh. Con Un poco. <risa> Pero no.
0: Este, no. ¿dónde. ¿Dónde tuvo más éxito?
1: Uh, yo creo que en Range eh, de
2: No sé, yo creo que comercialmente Audio Slave fue. Audio Slade es una banda que tiene un sonido más. comercial. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que. Yo he conocido más gente. que. O sea, hay un que conoce como... like Stone. Ajá, hay, hay, hay un público más amplio para lo que toca. El, el, el sonido de Rage Against the Machine a mí me gusta mucho más, me hace más único, más original. Pero hay mucha gente que es un poco más pesado del de lo que incluye en No sé si a mí me parece mejor banda Rage Against the Machine. No estoy seguro de Por cierto, un dato interesante y un el lunes pasado se suponía que se iban a presentar aquí en el oh. Tenía toda la intención de ir a verlos porque era Rage
1: Against the Machine. Se reunió. Bueno, se están haciendo. Sí, sí. De hecho, separaron, separaron a Prophets of Rage para poder hacer ese tour de, de reunión. Y
2: pues, Coronavirus. Pues corona Virus
0: Maldita sí. vida. ¿Vas,
1: Voy, Feto. Bueno, yo voy a empezar, dado nuestra. Este, nuestra tradición de no alcanzar a dar todas las canciones que elegimos voy a empezar con Kim Deal ¿Qué se puede hacer
0: considerando que uh -huh. necesitamos cuatro en lugar
1: de tres? Sí eh, Kim Deal es la bajista de Pixies es uh, por ellos por quien en realidad la, la elegí y tiene otra banda que se llama The Breeders que hizo originalmente con esa banda originalmente se presentaba solo, era la banda, la hizo con su hermana, aunque no era como un proyecto tan en forma. Después ya empezaron como a darle seriedad al asunto, pero la hermana se salió y ya después eh, Kim Bill volvió con Pixies, se volvió a ir de Pixies y cuando volvió a formar o a reunirse con The Beatles otra vez estaba la hermana. Eh, bueno, ya les digo, Pixies es de mis super bandas favoritas, de mi top 3.
0: La no, porción super
1: valiente. Bueno, de mis bandas favoritas. <risa> es de mi top 3 de bandas favoritas. Este, entonces, pues sí. En realidad yo me quedo más como con la canción de, de Pixies. Yo les escogí. Eh, me pasó algo similar a, a lo que le pasó al cebollas. Quise escoger una canción que no fuera la más popular de entrada para, digamos, ampliar más eh, nuestros conocimientos, por llamarlo de alguna manera. Vaya darle que, variedad la sí Sí Y también que fuera una canción en la cual ella brillara bastante eh, En esta canción en específico el, Ella no solo toca el bajo Y el bajo no solo tiene como una presencia muy marcada Sino que también ella canta La canción se llama I Bleed Yo sangro Y la canción de The Breeder se llama Divine Hammer eh, ¿Opiniones al respecto? Sí, definitivamente noté eso, pues
2: tuviste. No, me gusta mucho los pixies, pero no soy un gran conocedor de los pixies. Sé las clásicas.
1: las clásicas es? Todo el mundo conoce.
2: No, me no sé de menos tres. Where is my mind?
1: Este, Where is my mind? Here comes your man. Here comes oh, your man. man. Ah, llegué, yo estoy. Quérate. Monkey's going to heaven, quizás. Sí, tengo una, muy mala memoria,
2: pero cuando llegue. Yo... Sí, sí. Where is my mind? Sí, la conozco. Here comes your man, la conozco. The Baser, la conozco la conozco, ahí está, son cuatro y me llamó la atención dije, ah mira una que no conocía, qué chido y, y sí me gustó, no más que las otras cuatro, pero sí,
1: son... sí, no, en definitiva no es ni su mejor canción ni mi canción favorita de los Pizzis, pero pues sí, sentí que, que tenía que ser una canción en la cual ella brillara más que los demás, ¿no?
2: Me, me llamó la atención no, me, una de las cosas que yo noté, alguna vez tú nos comentaste de ahí, pues yo sé que Nirvana siempre ha dicho que Pixies fueron una de sus grandes influencias. Influencias, influencias. Y lo notas, cuando escuchas a los Pixies, notas ciertas cosas y dices, ah, eso lo agarró Nirvana, o eso Nirvana lo... lo no, notas el sonido más o menos que, que Nirvana trataba de emular de él. Sí, en... Cuando escuchas a los Breeders, es un, es, es un sonido... O sea, cuando escuchas a los dos, Pixies y Breeders suenan muy parecido, uh -huh. pero hay, hay algo que los Breeders no tienen sí. que, es, que tiene que ver con ese sonido más rock más punk que los sí. banda hacia rock. Yo veo a los Breeders una una, una ¿eh? no sé si sí. es una cuestión de más de rock alternativo más
1: punk, más quizás más más incluso más melódico también compartiendo ahí Ajá. como el asunto no. con Ley como sí. que menos experimental, ¿no? Ajá.
0: Sí, sí sí ahí hay algo distinto. ¿Cómo se llama a todos los Breeders? ¿qué pusiste?
1: La canción se llama Divine Hammer, el martillo divino.
2: luego tienen otra que según yo es la más
1: popular, según leí por ahí, Time on Ball también. Chido. Mm, sí. sí, tampoco quise poner como la, la verdad, más popular. La insignia. Ajá. Ajá.
2: ¿Tampoco, tampoco sabía que tenía una hermana gemela. Ah, no.
0: Fíjate que yo hice el ejercicio totalmente al revés de lo que ustedes <risa> procuraron. Lo noté. Yo sí busqué eh, Cuando yo. Cuando yo. Digo, de entrada me fui por la. por la. por la más fácil. A la hora de, de elegir a Dave Grohl como, como el primer eh, personaje que yo, que yo propongo. Este, este episodio bien se pudo haber llamado el episodio de Dave Droll. <risa> Bueno, él, él es de alguna manera quien inspiró el, 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 todo el desmadre este que estamos haciendo, ¿no? Y, y de, este, de este capítulo. Él es la primera persona que sí. me vino a la mente. Por supuesto, ¿Sí? no, la primera persona que <risa> me vino a cualquiera de nosotros a lamento. Ajá. Pero, pero entonces, eh, bueno, suceden dos cosas. Una, yo creo que Smells Like Teen Spirit sí es, al menos para muchos de nosotros, la canción insignia de Nirvana. Pero además la batería de esa canción es muy particular, es muy... Pues siendo Dave Grohl quien tocaba la batería en Nirvana, eh, pues sí, 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 era como la, la selección natural, diría Darwin. No. Sí era como lo que yo, eh, por eso la, la elegí, ¿no?
2: hace mucho que no platico con ese güey, no sé qué diría.
1: <risa> el, el pato este, ¿no? Que... Sí. usaba capa y sombrero,
0: morado <risa>
1: morado <risa> morado, sí
0: eh, ya en, en Two Fighters yo sí elegí la canción que a mí más me gusta de Two Fighters porque me da la impresión es decir, yo iba a decir, bueno si elegí en Nirvana la canción en donde se nota más la batería, donde la batería es más fuerte, es más potente, es más
1: estrondosa.
0: Entonces en Foo Fighters vamos, vamos buscando en donde eh, Dave Grohl también sea lo más preponderante de, de la banda. Pero es que la verdad, te lo digo, o sea, yo creo que en Foo Fighters, Foo Fighters es Greg, Dave Grohl, pues como que tiene a, a estas personas que le ayudan a, a tocar otros instrumentitos, pero él es el que hace, él es, él es el mandamás, entonces, pues elegí mi canción favorita, ¿no? Y, y les traje Hero, de, de Foo Fighters. Sí, 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 cuando lo estaba escuchando fue eso justo de lo que pensé. Estaba viendo
2: si pues, no Aquí tienes que y mucho que no lo oía, y sí, justo eso, decir, ah, mira, la batería es realmente la que manda en esta canción. ¿verdad? Es la que te va marcando todos los ¿no? meses la canción y luego escuchas a Foo Fighters y te das cuenta de ah quita
0: la batería pinta aquí ya pero ya hasta donde entiendo Dave Grohl toca la batería en estudio pero no en concierto
1: en
2: Foo
0: Fighters
1: bueno digo yo sí no sé siento que Foo Fighters ya no voy a hacer anotaciones sobre la Tiene Spirit opino igual que ustedes pero sí, en Foo Fighters creo que sí hay bastantes en las cuales él se preocupa eh, porque brille mucho su voz y en otras tantas también porque brille mucho su guitarra, que es, un, es la guitarra rítmica, pues. Eh, y lo que decía el rock and roll sobre, sobre que es él y otros group, eh, músicos de respaldo, yo no creo que sea tan así, al grado de que justo me sorprende que a estas alturas de la carrera de Foo Fighters no haya habido ya un choque de egos entre él y, y el baterista, Taylor Hawkins. Eh, porque es raro, pero es también un baterista que le gusta mucho estar como como siempre al frente eh, en imagen. Pues no, obviamente no pone la batería al frente en los conciertos, pues pero sí eh, es como el que más... Eh, pues comunicación y relación tiene con el público y ese tipo de cosas, aparte obviamente del hero No es tímido el muchacho. No, no es tímido. Y bueno, My Hero también es de mis canciones favoritas de The fighters entonces no opinaré demasiado, porque quizás sea demasiado subjetivo.
0: Fíjate que una de las cosas que yo quería, porque también decía aquí el cebollas es que hace mucho que no escuchabas usted ¿sí? Me parece que esta esta canción es una de esas canciones que escuchamos hasta el cansancio mientras estábamos creciendo. Y como que apartamos. <risa> pero, para lado, para la, es crecimiento. Limita. Pero entonces. Pero siento que yo yo tenía ese miedo pues de que iba a enfadar y que iba. Pero no, yo cuando la, la escuché para. para para hablar de esto y cuando estábamos preparando el programa, ya la volví a escuchar con gusto, me explico. Pero hay estas canciones que te pusieron, que escuchaste hasta el cansancio durante la secundaria prepa y luego ya. Ya la vamos a de escuchar un par de décadas.
1: Es que, ¿sabes qué pasa, güey? Que traen influencia de los Pixies. güey.
0: Será eso. Puede ser, aunque yo escuché primero a Nirvana y luego a los Pixies.
1: Yo también, de hecho Pixies ah, bueno. es uno de mis descubrimientos de los últimos, quizás, sí, no, no, unos siete años más o menos, pero sí, en cuanto los escuché, pff, entraron de lleno en mi top 3.
0: No, ahí te va, yo conocí a los Pixies, sin temor a equivocarme, el día que vi Fight You. Ajá. Es yo una no. película que me gustó, por lo tanto...
1: Les va a parecer curioso, pero yo conocí a los Pixies en los 40 principales.
2: Ah, tiene todo sentido el mundo. ¿Crees? Pues, sí, pero estaban tocando Ways My Mind, ¿no? No. Here comes your man. Ah, ah bien, ¿Qué? eso me sí sorprendió. Porque todo el mundo le pasó lo que le pasó a Rook and Roll y a mí. Sí, sí. Y viste Spike Cube y dijiste, ah, qué chingón está la rola del final.
1: Y inclusive me ha pasado con personas que... que... Ubican más bien el cover de Placebo. Mm.
0: Ajá. Ah. Es bueno. No, sabes, aquí, yo yo conocí bueno. a alguien que buscó quién era Pixis porque lo vio en la camiseta de alguien que estaba cantando. Uh -huh. no, no me acuerdo si era José Four. José Force suele usar playas de Pixis, pero alguien así, a, alguien me dijo, yo es que Pixis porque vi que, que en un concierto en hubo algo. Pues estaba este güey con una playera
1: de la calaverita famosa de Pixis. Entonces, ¿qué es,
2: que es esa madre? Entonces, una calavera, no, no es una calaverita. No, es una Ok. Pero bueno. Pero es famosa.
1: Ay, eh. Siguiendo con tu anécdota, hay una foto que alguna vez me tocó ver en el Facebook de Pixis, en la cual está así como el escenario de fondo, Y un montón de gente volteando, pues, obviamente y un güey que trae una playera de Pizzis, este, atrás trae, en la espalda trae algo de Pizzis, no recuerdo qué, quizás el logo o algo, y así el vocalista de los Pizzis atrás, dándole la espalda al escenario, así como, este baboso no sabe ni quién está atrás de él, tómame una foto. <risa> <risa> está cagadísimo esa foto.
2: Hay un video que, que sí, he visto varias veces, donde hay una morra que trae, está usando la playera con el, la portada del inundero, Ajá. De Nirvana. Entonces llega un vato con ella y le pone el celular, le pone, no sé si le pone, comas you are o una no, rola de Nirvana, ¿no? Y dice, hey, ¿te gusta esta banda? Llamó a así, No, quítame esa pinche música. Eso es eso
1: de <risa> no, mar. no, no. Bueno, eh, creo que nos desviamos. Ha un pasado,
0: tiempo. ha pasado. Yo he visto, por ejemplo, en, en talk shows eh, Gringo que de repente le preguntan a los de Metallica que. Eh, ¿Qué de este rollo de que camisetas? Y de repente dice, pues es gente que tiene, o sea, no sabe ninguno de nuestros discos, pero salen a la calle con su playera de Metallica.
1: Como las Kardashian.
0: Tal vez. En fin, ¿Y tú y yo? Sí, pero, pues no. Pero ah, vas. Ah, no, sí. Ah,
1: ¿no? Sí.
2: No, sí, sí, vas. Vas. Conectando el, el, el Rage Against the Machine Que fue el primero que mencioné estaba, Cuando estaba leyendo Un poco acerca de Rage Against the Machine Mencionaban ellos La anécdota De que Cuando por fin encontraron A Chris él En una entrevista A un morelo decía Que Le preguntaban Bueno y ustedes Son una nueva banda O Son Rage Against the Machine un Y dijo No no Somos una buena Somos una nueva banda Estamos tratando de hacer Algo así como un Led Zeppelin 2.0 Y eso me llamaba Y yo la segunda que escogí es el Jimmy Page por Led Zeppelin y antes de Led Zeppelin estuvo los Jarvis tengo que admitir que yo antes de esto de para para este tema no sabía yo nada de los Jarvis bueno había dos cosas que no conocían de eso pero a través de haber leído ese ese,
1: ese Do, comentario dos cosas que había estado Jimmy Page y que había estado Eric Clapton
2: exacto <risa> es que sabía de los, los Jarvis <risa> esas son las cosas de los Jarvis
1: Ah, ¿Te estabas preparando? Me fue el rollo.
2: Ah, sí. Entonces me fui y me puse a leer. Te pregunté al cuarto miembro de la banda. al cuarto miembro del pop. Y son los Yardbirds Y está interesante la historia y cómo sucedió Y al final de cuentas lo que es comparable es que básicamente Jimmy Page, además de los Yardbirds que pasaron, muchas interacciones, muchos cambios, eran él y un montón de músicos que terminaron por simplemente cambiar de nombre a Celeste, Zeppelin cancelaron los Jarvis y hicieron Led Zeppelin pero básicamente es la misma animación del final de los Jarvis que no es para nada la animación del principio de los Jarvis todos los originales ya no estaban entonces me, me hizo la atención la canción que escribió los Jarvis es oh. se llama Happenings 10 Years Time Ago hay tres canciones ah, a esto está otro. ¿Cómo se llama el otro músico famoso? Un principio es famoso, no lo confía
1: De quién? De los Jarvis.
2: Peck.
1: Ah, Jeff Peck. Jeff
2: Peck. No, no, no lo ubicaba. Lo que leí, todo el mundo me dice, ah, Jeff Peck es una piola. Peck, una piola. Bien. Peck, está bien pues según entiendo. Solamente hubo. solamente hay tres canciones que grabaron en estudio o grabaron en vídeo pero están grabadas por los las que tocan Tech y Toca Campage y dos tres eh, dos tres reviews que leí en internet dicen que esa esa ese breve periodo en que los Jarvis tuvieron a los dos era considerado por muchos de los críticos la mejor banda de rock de los 60 por 10 meses que duraron entonces esa, esta es una de esas canciones la que yo escopí Está interesante, tiene. Yo le pues, estoy diciendo alguna pasada no sé, pero a mí me, el sonido me suena mucho al estilo de los Doors, acá hay un
0: estilo también sombrío, medio. De los 60s. Sí.
1: sí, pero la verdad es que los 60 fueron una, deco, una década en la cual se experimentó muchísimo, pues.
2: Eso, eso es lo, lo que quería decir. Eso me lleva a la siguiente canción. La otra es la de Led Zeppelin, ahí sí que más o menos me fui por el lado de el rol, hay tantas rolas de Led Zeppelin que me gustan, que son tan chicas, que escogí una y van a subir esta, <risa> esa voy a escoger y escogí The Rover de Led Zeppelin la de los Jarvis que puse salió en 1961. pues ni tan por mi lado porque hubieras puesto Starway to Kevin si hubieras puesto... <risa> tal vez en 1966 salió la de los Jarvis según ciertos críticos es reconocida como uno de los mejores momentos del rock de los 60 la, y The Rover salió en 1975 y eso me, eso me hace un chingón de esa etapa del, de oro del rock en 10 años escucho las dos canciones que tienen básicamente músicos similares ah Bueno, un, la diferencia de música es tan radical sí. es, es, es me hace mucho gusto. Un detalle interesante es uh, John Paul Jones que ah, de hecho el bajo para su de también él fue el que la grabó, no era miembro de la banda
1: todavía él era fuera de estudio
2: pero él fue el que grabó en estudio ¿no?
1: oh, chévere genial regreso,
2: <risa> bien.
1: regreso con ustedes al estudio hasta aquí mi reporte Joaquín <risa> eh, voy feto dándole un poquito de celeridad aquí al asunto yo, la segunda persona que escogí eh, se llama Cory Taylor. Eh, cuando estábamos preparando un poco el, el, este episodio, pero más bien también a lo, a lo largo del, de que grabábamos el, el episodio anterior, me pues a mí a quien me vino a la mente, el lejos pues de Dave Bro fue Cory Taylor, dado que el rock and Roll, si fuiste tú Roll, que pusiste una canción de Stanzaware. Sí.
2: ¿Episodio pasado?
1: Sí. sí. Eh, y bueno, Corey Taylor no solo es vocalista de Stone Sour, de hecho es más conocido por Slipknot. Y a mí es un caso que me llama muchísimo la atención porque a pesar de ser bandas contemporáneas, a diferencia de The Javis y, y Led Zeppelin, eh, bueno, sí, hay una diferencia, eh, vaya, que más bien son como bandas que sí van como a la par, eh, son conceptos completamente diferentes, vaya, y sobre todo vocalmente hablando. Slipknot sí trae como mucho este estilo de de, de cantar que no le gusta al Cebollas, que se llama yo, yo como... Ya ¿eh? sí. Que se llama como... Hace un par de capítulos. Este, gritos meta le llamo. Y Stone Sour eh, es mucho más tranquilo, más melódico... Mucho más melódico. Sí, y, y el hecho de que él pueda, como, hacer eh, ambas cosas. Ambas cosas. Pues sí, más bien, como que pueda darle esos matices a, a su voz, y me hace muy interesante. Las, las canciones que escogí fueron The Stone Sour, Absolute Zero y The Sleep Surfacing. Que básicamente es mi canción favorita de Sleep ¿no? Pues fíjate que yo, yo otra vez estaba
2: pensando y dije, ah, el fetus se fue a escoger
1: raras, yo nunca había escuchado Surfacing ¿sí? Surfacing Sí eh, Pues es una canción que tiene Unas guitarras muy Muy chillantes al principio Y es y, y, y también como Muy, pues no rítmicas Necesariamente, pero sí son como Muy constantes, el, el riff de guitarra A lo largo de la canción, pero también esa, esa forma de cantar que les decía Como muy de Se la va manteniendo a, a lo largo de, de, de La canción Cory Taylor pero sí, de hecho es como del... No, no es Wait and Bleed y no es uh, Speed Out, pues, pero sí es de las que no faltan en, en los conciertos de Slipknot y de hecho es casi de las que... con las que cierran, pues, sí es, sí es de sí. las más conocidas. A ah, ver, no, no, no... Me
2: gusta mucho Slipknot, pero... Sí, sí,
1: verdad. Bien, creo que... Sí, lo su control. ¿no?
0: Pues ya, eh, terminando... Eh, sí. es... La sección de personaje que yo elegí Es David Scott Mustaine Como Dave Mustaine Que fue parte de la alineación Original de Metallica Y que ahora pues está en Megadeth Las canciones que yo elegí Espérenme Disculpe Aquí ya tengo
1: Soplo no, oh, es una la noca o qué
0: para Metallica, que evidentemente no es la canción más conocida de Metallica, porque busqué es es las canciones más conocidas de los grupos que estoy proponiendo. Y ninguna pero, fuera
1: de la época de Dave, usted.
0: Pero que él compuso, él compuso esta
1: canción. Ah,
0: okay. Y eh, Symphony of the de Megadeth, que sí es la canción más. Bueno, que yo más ubico de Megadeth.
1: Sí, sí, más. sí, es la más conocida, sí, más conocida. Yo tengo una
2: ¿Alguna vez grabó algo con Metallica? O... Sí sí. Esa, ah.
1: sí. <risa> no, pero sí no. tiene Según yo, dos o tres discos con Metallica
2: Creo que tiene dos álbumes. Pensaba que había estado en Metallica antes de que le La idea que yo tenía en la cabeza es que esto Con Metallica se, se hacían famosos Y luego, se, luego lo corrieron a la chingada Y luego ya Metallica la hizo No, pues, no sabía
1: no, oh, sí, sí, sí grabó con ellos No aprende cosas nuevas. ¿tú? No, pues cuéntate como gente que sabe, pues. Sí es Por eso y, y según yo salió mal de Metallica, ¿no? Sí No sí. se
0: quieren
1: entre ellos sal, sal, No, o sea, no se querían en realidad Porque en la primera etapa de Tapatirox Yo me acuerdo que ya habíamos tocado este tema eh, Pero, Hay un concierto Yo no me acuerdo <risas> Hay un concierto que se llama The Big Four eh, Que se juntan las cuatro bandas del thrash metal, Trash Metal, eh, Megadeth, eh, Metallica, Slayer y Anthraz, y, y en ese concierto, en una canción, se juntan las cuatro bandas en el escenario a tocar a My Evil de, de Metallica, y bueno, se saludan muy efusivamente los de Metallica y de Mustaine, entonces supongo yo que limaron las perezas, pues. Eh, pero, bebieron, mucho whisky. bebieron no, mucho whisky un día se
2: juntaron, se limpiaron las lágrimas con billetes de 100 dólares bueno, ya, todo bien, todo bien, chido
1: pero sí, creo que ya se quieren de nuevo okay. es
0: pues bien por ellos la próxima semana el próximo lunes vamos a estar hablando de Two hit Wonders ah, o sea, eso vamos a a lanzarnos a nosotros mismos un reto y ninguno de los tres sabemos qué banda nos va a tocar y es una banda que tiene un One Hit Wonder y estamos eh, ten, vamos a tener la responsabilidad de buscar una segunda rola que nos guste de ella, evidentemente no que haya pegado, si no, no sería un One Hit Wonder pero una segunda rola que nos guste una segunda canción de, de estas bandas conocidas por ser One Hit eh, Wonder nosotros ya eh, decidimos que... Bueno, creo que lo decidí yo solo, por el no importa. <risa> ya no me acuerdo del orden. ¿Cómo, ¿Cómo les dije que iba a ser? Creo que el Cebollas le iba a decir al Peto.
1: Ajá. Eh.
0: El Peto me iba a decir a mí, y yo le digo al Cebollas. ¿no? Entonces, este... ¿Quién quiere empezar para decir su...?
1: Yo solo algo antes de continuar. Aparte, nos vamos a autoimponer otra canción. o ah, claro. bueno, Vamos a...
0: Entonces, ¿sí? El próximo lunes vamos a hablar de dos bandas One Hit Wonder Pero una nos va a hacer impuesta y la otra va a hacer Nuestra propia gente. y además tenemos Como toda esta semana para pensarlo Entonces, este, si quieres usar cebollas Haciéndole algo cuál.
2: Sí, a ver, antes de decirle cuál yo sí quería A lo mejor no como regla Pero sería interesante Escuchar, de repente hay bandas De las que yo estaba investigando Tienen su One Hit Wonder y tienen una segunda canción más o menos pegó, nada que ver con la película, por la fama probablemente sería chido rascarle un poquito a las ahí conoce sacar algo uh, si, si existe, algo bueno de no, eso pues. en fin entonces al feto yo conocí a esta banda por una canción, no sabía que era bueno ya, ya
1: agarré ¿Sí? mi, mi no, este bloc de notas para apuntarla
2: yo no sabía que era One Piece Wonder, simplemente pensaba no los conozco, como un pecado. Ya leyendo, resulta que sí, todo un One Piece Wonder. Running ah, Pool. Ah, de, Bodies. De rock, de rock californiano. Running Pool tiene esta rola que se llama Bodies. bodies. Muy buena. Y ya.
1: Y ya. <ríe> okay. Voy, yo le voy a, a, a poner canción al rock and roll. Me voy a ir con Quiet eh, Riot. Con la canción Common Feel the Noise No <risa> Este
0: Bien, me va. Uh, al cebollas, eh, Blind Melody. <risa>
1: right, okay. Buena, buena, buena. Muy bien, muy bien. Yo sigo
0: cantando los días. Este... <risa> <¡Ay, Dios risa>
1: no. Está, está interesante. <risa>
0: muy bien. Muy bien. Sí, y para los que nos escuchan... Hola, Lola. No, no, no. Oh, si tal hagan vamos a tener que saludar a todos. Si me reclaman? Saludos, a Esther. Sí, saludos, a Esther. Sí. Ya, ya. ¿Quién, ¿quién, te, ¿Quién te reclama y saluda a ella y ya. Bueno, sí.
2: la, la, la gente que nos escucha pueden comentar en redes sociales, quien sea si quieren escuchar de alguna One Piece Wonder, igual tenemos chance.
0: Sí, Imagínate. los incluimos pues, es que, pues, Comenten en las redes sociales Pero o... que
2: nos manden el One Hit Wonder Y la canción desconocida que quieren que
1: toquemos sí, claro. sí, No bueno, vamos a tocar nada porque no sabemos tocar Más que el rock and roll, las, la guitarra Más o menos Tocar el tema ah,
2: ah, El ukulele,
1: el ukulele. Claro. La cuarta
0: a veces pero...
1: Solo a veces Y si solo
0: no vamos a tocar por, efectos, por, por razones de copyright Como hemos explicado antes Pero sí, este, díganos de qué rol aquí en que hablemos. Hablaremos ahí. Muy bien.
1: Muy bien. Pues
0: esto ha sido un, un verdadero honor para mí, compartir los micrófonos con ustedes. Eh, les recuerdo como cada semana que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Patreon. En Patreon no nos sigan, más bien apoyen. <risa> los... <risa> eh, tapate, iba a dar el mío. Eh. <risa> Yo... A Patty Rocks, eh, también, digo, pues escúchenos en Spotify, compartan el audio, compartan el video de YouTube, eh, síganos ayudando a crecer y a que más gente nos escuche, si a ustedes les gusta esto, pues seguramente conocerán a alguien más que les guste y que lo pueda disfrutar. Pues creo que no hace falta agregar nada más, ha sido un bonito programa, me gustó, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Que se te los juegue, los empate. Nos vemos. Denos, denos su dinero. ¡Ah, no!